0: Literatur pur, Ihre Büchersendung im Bürgerfunk auf Radio Westfalica. Liebe Zuhörerinnen und
1: Zuhörer, herzlich willkommen zur Sommerausgabe von Literatur pur, Ihre Literatursendung aus dem Mühlenkreis. Mein Name ist Sabine Berges und ich darf Sie heute durch die Sendung führen. Mit mir im Studio ist Hans Brink.
2: Ja, hallo und erstmal schönen guten Abend. Ich wünsche Ihnen allen für die nächste Stunde gute Unterhaltung, wir von Literatur freuen uns, bei Ihnen zu sein.
3: Auch dabei Carola Peitzmeier. Ja, auch von mir. Hallo und herzlich willkommen
0: zu einer neuen Sendung Literatur pur. Und die Runde voll macht Claudia kleinen Auch ich freue mich, heute Abend wieder bei Ihnen sein zu können und wünsche Ihnen viel Spaß. Ja, der Sommer liegt in den Startlöchern. Viele denken dann natürlich ans Sommerloch.
1: Mit Literatur pur haben sie nichts zu befürchten. Wir haben das Loch mit einer Reihe spannender Buchempfehlungen, mit Interessantem aus dem Literaturbetrieb und mit ganz vielen Veranstaltungstipps überdeckt. Und so kommen sie ganz problemlos über den Sommer. Viel verraten möchte ich Ihnen noch nicht nur dies. Wir tauchen ein in die Welt der Bewohner der Kleinstadt Mobiley in Kentucky und wir erleben heiße Sommertage auf der griechischen Insel Hydra. Oh
4: Gott. Lassen
1: Sie sich überraschen. Und zur Einstimmung auf einen prickelnden Abend haben wir jetzt, hören wir jetzt Hans-Christian Lümbie mit dem Champagner-Galopp. hat sich eingehend mit dem bunt inszenierten Kurzgeschichtenband »Irgendwann wird es gut« von Joel Goebel beschäftigt. Ich bin gespannt, ob der Titel hält, was er verspricht.
2: Da schauen wir doch mal nach. Ja, vielen Dank, Sabine. Eine Frage auf Ehre und Gewissen. Waren Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, in Ihrem Leben schon mal so richtig traurig oder depressiv gestimmt? Ja. Ich glaube, fast jeder hat diesen Zustand schon mal erlebt. Ich auch. Joy Göbel hat über dieses Thema und wie Menschen damit umgehen, zehn Kurzgeschichten in dem Band Irgendwann wird es gut bei Diogenes herausgebracht. Seine Romane Vincent, Freaks und Heartland wurden bereits in 14 Sprachen übersetzt und belagerten auch die Bestsellerlisten. Er selbst lebt in seinem Geburtsort Henderson in Kentucky und unterrichtet dort englische Literatur. Die Personen seiner Geschichten leben nicht auf der Sonnenseite des Lebens und haben immer das Gefühl, das Leben geht an ihnen vorbei. Auf den ersten Blick sind es natürlich ganz normale Menschen, die er beschreibt. Sie führen ein Leben, das sie sich aber nicht so erträumt haben. Täglich kämpfen sie um ein bisschen Glück und Zufriedenheit. Sie packen es aber nicht. Trotzdem stehen sie auf und gehen weiter. Da trifft sich ein junger Mann jeden Abend mit einer Dame im Fernsehen. Ein Verkäufer in einem Videoladen legt sich mit dem Sprecher im Radio an. Eine alte Frau lebt mit ihrem geistesgestörten Riesenhund wie mit einem Geliebten. Ein Mann verspricht sich von einer Nacht im Hotel sehr viel. Das sind nur einige kleine Bilder, die er beschreibt. Aber alle wollen in jungen Jahren der Enge der Kleinstadt entfliehen und das Glück anderswo suchen. Aus vielen nachvollziehbaren Gründen gehen diese Gelegenheiten am Leben vorbei. Entweder wurden die Eltern krank, oder die Menschen haben früh geheiratet. Die dann oft folgende Scheidung machte sie depressiv. Joy Goebel bringt den Lesern diese Schicksale in einer ruhigen und trotzdem intensiven Sprache sehr nah. Er weiß, wovon er spricht. Er kommt aus diesem Kleinstadt-Mief und kennt sich dort aus. Obwohl der Band aus Kurzgeschichten besteht, enthält jede einzelne Hinweise auf Personen und Abläufe in anderen Erzählungen. So bildet sich insgesamt aus meiner Sicht ein gut nachvollziehbarer Bezug untereinander. Das ist auch die große Kunst Göbels, die sich auch schon in seinen anderen Büchern gezeigt hat. Ganz besonders berührt hat mich die Kurzgeschichte der Mann, der sich selbst genügte. Es geht dort um Winston Herman, er ist Rentner, geschieden. Er lebt allein in seinem Haus mitten in der Kleinstadt und sammelt die, Geschen die Gegenstände seines Lebens. Sein Haus ist über und über gefüllt mit kaputten Haushaltsgeräten, mit uralten Zeitschriften und Sachen, die eigentlich auf den Müll gehören. Winston Herman wirft aber nichts weg. Ja, man könnte ihn also getrost als Messi bezeichnen. Er geht auch nicht vor die Tür. Notwendige Einkäufe macht ein mitfühlender Enkel. Der einzige Zeitvertreib neben dem permanenten Fernsehen ist das Beobachten der Passanten auf der Straße vor seinem Haus aber natürlich immer hinter der Wohnzimmergardine verborgen. Eine Wende in seinem Leben tritt ein, als er sich in eine Spaziergängerin verliebt, die täglich an seinem Haus vorbeigeht. Winston versucht Kontakt per Zettel aufzunehmen, die sein Enkel an ein Verkehrsschild vor dem Haus heften soll. Er ist dann fast zu erschrocken, als die Frau wirklich darauf reagiert wie das Leben manchmal so spielt. Mit einer kurzen Leseprobe möchte ich Ihnen zeigen, wie Winston aus seiner Isolation und Einsamkeit herauskommt und wortwörtlich über den Mist seines bisherigen Lebens hinwegsteigt. Er nimmt dazu den Weg aus seiner vermüllten Garage, die eigentliche Haustür steht völlig zu. Es liest Claudia Kleine-Niermann.
0: Er stand auf, sprang mit seinen langen Beinen zur Hintertür, streckte seine Hand in die dunkle Garage und schlug auf den Knopf des Garagentoröffners. Licht fiel hinein, und das Geräusch war herrlich, und das Tor ging weiter auf. Alles fiel. Es ergoss sich in die Auffahrt, und alles bewegte sich zum ersten Mal seit Jahren. Während das geschah, bewegte sich Winston mit all den Sachen, kletterte und hangelte sich über ein Bügelbrett, ein Bücherregal, eine hammond ein aufblasbares Plastikplanschbecken, den Grill, die Baseballschläger, verletzte sich rechts und links, ein Kratzer an der Wade, eine Schnittwunde am Knie, war aber entschlossen, so wild entschlossen, ins Freie zu gelangen, weil er sie jetzt schon sehen konnte, ihre Augen aufgerissen, mit offenem Mund, und sie ging nicht weiter, Stand mitten in seiner Auffahrt. Er wuchtete einen Sack Dünger auf die eine Seite der Garage und trat eine iglo kühlblocks auf die andere, trat dann auf einen alten, kaputten Diaprojektor und landete schließlich direkt vor ihr auf dem Ball Beton. Er war im Freien, wo es heiß und schwül war, wie immer im Juli in Kentucky. »Hi«, sagte er atemlos, »hi«.
2: Ja, allen Personen in diesen Kurzgeschichten ist gemein, sie sind vom Leben gebeutelt. Trotz aller Widrigkeiten geben sie aber nicht auf. Nachdem sie hingefallen sind, wie gesagt, stehen sie wieder auf. Der Satz und damit auch der Titel des Buches, Irgendwann wird es gut, hält sie am Leben und damit im Spiel. Darüber erzählt Joy Goebel. Und er erzählt grandios. Ein sommerlicher Lesestoff mit Tiefgang. Sehr empfehlenswert. Joy Göbel, Irgendwann wird es gut. Diogenes Verlag, 22 Euro. Musikalisch passend dazu die Titelmusik aus dem Film. Jenseits von Eden. Musik.
1: Und weiter geht's mit dem literarischen Trio. Carola, Claudia und ich, Sabine, wir haben uns den neuen Roman von Lawrence Osborne, Welch Schöne Tiere wir sind, genauer angesehen. Carola, du hast ja schon was früher mal von ihm gelesen. Was ist das eigentlich für ein Typ?
3: Ja, der Lawrence Osborne, ähm, amerikanischer Schriftsteller, war früher Reisejournalist. Was man in seinen Werken auch teilweise, ja, ja was man ähm, auch wirklich merkt an seinen ja, teilweise sehr opulenten Landschaftsbeschreibungen. Ähm, der ein oder andere kennt ihn vielleicht schon durch das Vorgängerwerk, den man vergibt. Ähm, fand ich persönlich auch ganz toll. Das Thema ist ganz ähnlich wie in dem neuen Werk, und zwar, ähm, ja, kurz gesagt, das Elend prallt auf den Reichtum und den Snobismus der Welt. Ähm, kurz zum Inhalt von welch schöne Tiere wir sind, die 24-jährige Engländerin Naomi ist ja, Anwältin in London, ihr wurde aber gekündigt. Sie verbringt den Sommer auf der griechischen Insel Hydra zusammen mit ihrem Vater Jimmy. Er ist Kunstsammler und dadurch ja, zum Millionär geworden, sowie der verhassten griechischen Stiefmutter Fane. Am Strand in, auf dieser griechischen Insel lernt sie dann die Amerikanerin Sam kennen und ja, beide erkunden zusammen die Insel und entdecken dann eines Tages einen am Strand angespülten Flüchtling, den Syrer Faud, und ja, beschließen erstmal, ihm zu helfen. Ja, ähm, diese beiden Hauptcharaktere, die beiden jungen Frauen, Naomi und Sam, ähm, was sind das für Frauen, was verbindet die beiden?
0: Ja, also für mich sind also vor allen Dingen Naomi ist eine fürchterlich gelangweiltes junges junge Göre an, im Prinzip der Upper Class. Ja, da sie ist absolut arrogant. Die ganzen sind beide sind sie sehr
1: arrogant. Und ich, ich ja, sie, sie Naomi ist noch eine Stufe höher, glaube ich, noch mehr, ja, als weil, Sam. weil sie im Prinzip
0: schon ein bisschen älter ist und schon ein bisschen was erreicht hat vielleicht in ihrem Leben. Sie war ja Anwältin. Aber äh, im Großen und Ganzen kommt sie unglaublich gelangweilt, einfach nur gelangweilt.
1: Ja, aber es hier. ist auch, glaube ich, diese Spaßgesellschaft, die da zum Anschluss Wenn Die sind ja nur am Trinken, Saufen und was weiß ich, und essen. Ja. Und Essen. Genau. Und genau. essen?
3: Genau. Also und sie haben
1: doch keinen wirklichen Plan fürs Leben, weder überhaupt die Naomi nicht. noch die äh, Sam. Also ja. sie stammen ja beide aus sehr, sehr,
3: gerade in den Naomi, aus sehr, sehr reichen Familien. Und für mich pflegen sie auf dieser Insel ein. Ja, kultiviertes Nichtstun, so würde man es ja. vielleicht nennen. Ähm, sie, sie strahlen ja eine sehr, sehr, eine Arroganz aus, die sie aber wieder an ihren Eltern kritisieren, teilweise. Ja, so ja. habe ich es zumindest gelesen. Ja, und in diese
1: Langeweile ist natürlich praktisch, dass sie da diesen Flüchtling finden.
3: Genau. Ähm, ähm, welche Rolle spielt, spielt denn der Flüchtling Faud? Und was verspricht sich gerade Naomi von dem ja, gemeinsamen Deal? Ja, so,
0: so ganz klar wird das, glaube ich, im ganzen Buch nicht. Also sie, sie hat ja irgendwas mit ihm vor. Also sie will ihn vordergründig will sie ihn erstmal retten, würde ich sagen. Ja, das ist aber sehr, sehr vordergründig. Es geht eigentlich nur um sie
1: selbst. In genau. dem ganzen Buch geht es nur um sie. Ja. Also sie bietet dem, dem äh,
3: Flüchtling Faud ja an, ihm, ihm zu helfen, indem sie äh, ihm anbietet, in die Villa ihres Vaters einzubrechen und diese auszurauben. Natürlich äh, meint sie, er könne das Geld ja für, seine, ja für seine spätere Flucht gebrauchen. Und ja, klar kann man denken, sie wolle Faud helfen, ähm, sie selbst scheint ja
1: ähm, überzeugt zu sein von, von ihrem edlen Motiv, Gutes zu tun. Ja, ja, sie sagt, es wäre klug von dir, darauf einzugehen, Faud, ich gebe dir ein neues Leben. Also, sie ist die Schöpferin. Ja, also, ja. Das ja. ist großherzig. Genau. Ja. Also, sie instrumentalisiert ihn für ihre Zwecke. So ist es. Mehr ist genau. Nicht dahinter. Genau.
3: Also, für mich war das so ein bisschen ein, ja, ein verschwommener Wunsch nach Gerechtigkeit aus ihrer Sicht. Aber ja. ich glaube, wir sind uns einig, äh, das das nächsten lieber nicht das Motiv Nein.
1: ist. Ja, es ist ja auch auffallend, Alle Personen bleiben doch eigentlich relativ blass. Man ist keine kein einziger Sympathieträger in diesem Buch. Ich
3: Überhaupt glaub,
1: nicht. Ich glaube, darauf sollten wir nach der kleinen Pause nochmal zurückkommen. Genau. wieder das literarische Trio. Nachdem wir vorhin intensiv auf die beiden Mädchen Naomi und Sam und den Flüchtling Vaut eingegangen sind. Also mich würde auch interessieren, was ihr von dem Aufbau der Geschichte haltet. Ich habe da so eine, ja, so eine Trennung zwischen zwei wie zwei Teile empfunden bei der Geschichte.
0: Ja, also ich fand der erste Teil, äh, da ist ja unglaublich viel Reisebeschreibung drin. Ich finde, da merkt man auch, dass dieser... Mr. Osborne mal Reisereportagen geschrieben hat. Definitiv, ja. Und es wird unglaublich diese, ja, diese sommerliche Langeweile, diese Dekadenz auf der Insel, die kommt unglaublich gut raus. Ja, das ging mir
3: teilweise auch sehr auf die Nerven, ehrlich gesagt. Ich ähm, habe aber im Nachhinein überlegt, ob das vielleicht genauso sein sollte. Ich denke, Dass das er wird das nochmal
1: unterstreichen im Prinzip, was er da gesagt
3: hat. Ja. Ganz genau, weil es dominiert für mich sehr ein, ein sehr gemächliches ähm, Erzähltempo. Also diese Beschreibung über das ja doch sehr privilegierte Leben der Reichen und Schönen auf Hydra, ähm, das wird schon sehr, sehr, sehr ausschweifend. Ja, und dann
1: plötzlich im zweiten Teil dann ja, Action-Thriller genau. äh, genau. total. James sind, Bond
3: lässt grüßen sozusagen. Da sind wir dann auf einem ähm, ja, dramatischen Roadtrip quasi. Also da beginnt ja eine, wir dürfen jetzt nicht zu so viel verraten, genau. aber so viel können wir sagen. Es beginnt auf einmal eine atemlose Jagd durch Italien, in dem Faute ähm, eine von einem Privatdetektiv gejagt wird. Ähm, er ist ihm quasi immer auf den Fersen. Ähm, wie er das schafft, war für mich jetzt nicht immer so ganz nee, das schlüssig. Das war nicht logisch. Find, ähm, nee. Nein, logisch war das nicht, nicht so aber. Es okay. war sehr ähm, konstruiert, genau, fand ich. Sehr also. Aber das ist ja, ja bei
1: James Bond auch nicht anders.
3: <lacht> genau, das können wir ihm wirklich nicht vorwerfen. Ja. Aber dadurch nahm die ähm, Geschichte wirklich gehörig an Fahrt auf. So habe ich es empfunden.
1: Mhm. Ja, dann haben wir aber noch einen Titel. Welch schöne Tiere wir sind. Das ist ja ein echten. Ich habe erst gedacht, was soll der Titel? Mich hat
3: der Titel, ehrlich gesagt, auch ein bisschen abgeschreckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ja. Habt ihr eine
0: Ahnung, warum der Autor diesen Titel gewählt hat? Ja, so ganz, also es gibt da ja ein Zitat. Sam denkt sich ja einmal, äh, welch schöne Tiere wir sind, äh, schön wie ein Panther. Also sie sieht sich selbst wie, wie ein, ein Raubtier, das ein, ein wunderschönes, aber gefährliches Raubtier. Ja. Elegant und aber gefährlich. Genau.
3: Ja, das könnte man so interpretieren, das stimmt.
0: Und ich denke, die, das,
1: wahrscheinlich will er schon sagen, alle verhalten sich im Grunde wie Tiere. Sie sind, gehen nach ihrem Instinkt und haben keinerlei Empathie. Ja, und vor allem, sie leben ja auch
3: nur im Hier und Jetzt. Sie denken ja weder an die Vergangenheit noch an die nee, Zukunft. Das, das machen stimmt. Tiere ja eigentlich auch
1: nicht. Ja, Genau. Saufen, fressen, <lacht> darauf bedacht sein, dass man selbst nicht gefressen ist. Genau. So ist es, ja. Ja, insgesamt, was machen wir fazitmäßig zu dem Buch? Ja, also
3: ich hatte ja erst überlegt, ähm, ja, was hat sich der Autor überhaupt bei der Geschichte gedacht? Wollte ja irgendwie, hat ihn die, die, die ähm, ja immer noch aktuelle Flüchtlingskrise irgendwie angespornt. Aber, ähm, Habt ihr da irgendein... Politisches irgend Fazit überhaupt, überhaupt nicht. Raus, nein, nein, überhaupt nicht. Nein, also die politische Situation dahinter spielt überhaupt gar keine nein. Rolle. Also für mich hat der Autor auf jeden Fall eine äh, Faszination für die dunkle Seite im Menschen. Das gefiel ja. mir wirklich ganz gut. Ähm, er er ja, beschreibt Abgründe, Obsessionen. Er beschreibt eine latente Verzweiflung und auch das, was die Charaktere daraus machen. Ähm, das hat mir wirklich gut gefallen. Ähm, er beschreibt auch die... Ja, sehr ungleichen sozialen Gesch äh, Schichten. Die Reichen und Schönen, die ja wirklich ja, auf dieser Insel ja. komplett unter sich sind. Genau. Ja,
0: und die, die Bevölkerung
1: ja. wird ja nur als schmückendes Beiwerk ja. gesehen. Die ja. haben ja. zu dienen, das ist Die ja.
0: Einheimischen können kochen und ja. den Schnaps dran tragen. Genau, und Haushälter, Fischverkäufer. Genau.
3: Genau. Ja, mhm. Die Moral von äh, der
1: Geschichte fand ich dann ja ein bisschen, naja, die schönen Tiere gewinnen.
3: Letzten
1: ja, Endes das ja. Ja, so,
3: oder? Ja, ja. das stimmt. Ja, also mein Fazit ähm, ist, ähm, mir, mir fiel es ein bisschen schwer, ähm, zu diesen ja, oberflächlichen Figuren eine Beziehung aufzubauen, weil ich dann irgendwann auch sehr genervt war einfach von dieser ständigen Dekadenz, von dieser Arroganz, von dieser Selbstverliebtheit. Allerdings muss man sagen, dass der Autor ja diese, diese Oberflächlichkeit seiner Charaktere ganz bewusst als Stilmittel benutzt.
1: Genau. Ich denke, das war ein gutes Schlusswort. Jetzt hören wir Leonard Cohen. Der hatte auch ein Haus auf Hydra. Und so hören wir Sisters
5: of Mercy. All the sisters of mercy, they are not departed or gone. They were waiting for me when I thought that I just can't go on. they brought me their comfort and later they brought me this song oh I hope you run into them you who've been traveling so long begins with your family, but soon it comes round to your soul. Well, I've been where you're hanging, I think I can see how you're pinned. When you're not feeling holy, your love never says that you've sinned.
1: Ja auch Lesezeit. Und in der Rubrik Carolas Buchempfehlungen haben wir jetzt eine ganze Reihe Bücher zusammengestellt, die man gerne im Sommer lesen kann, die wert sind, gelesen zu werden. Carola? Für alt und jung, wohlgemerkt. Genau.
3: Ja, ich fange an äh, mit einem Roman und zwar ähm, mit So schöne Lügen von Tara Isabella Burton. Ähm, da geht es um, äh, ja, Louise. Sie ist Ende 20 und lebt relativ zurückgezogen nach einer Trennung in einem, ja, recht schäbigen Teil von Brooklyn. Sie hat drei unterschiedliche, miserabel bezahlte Jobs. Ähm, sie wollte ursprünglich Schriftstellerin werden, aber ihr fehlt so ein bisschen ähm, der Zugang zu den wichtigen literarischen Kreisen in New York. Dann lernt sie zufällig Lavinia kennen. Lavinia ist eine... Ja, verwöhnte, gelangweilte Göre, Anfang 20, hat reiche Eltern, die ihr Leben finanzieren und lebt in einer großen Wohnung in New Yorks bester Lage. Ja, die beiden freunden sich eben an und äh, ja, Lavinia führt Louise in die Welt der Reichen und Schönen ein. Louise wird dann irgendwann ein Teil davon und ähm, ja, dann ähm, kippt die Geschichte ein bisschen, denn Lavinia ist eine ja, extrem egozentrische Person. Sie will bewundert und ja, quasi angebetet werden. Ähm, ja, Louise kann sich dieses glamouröse Leben nicht länger leisten und beginnt, Lavinia heimlich zu bestehlen. Sie verstrickt sich immer weiter, immer weiter in eine ja, Lügenwelt, bis es dann letztendlich zur unaufhaltsamen Katastrophe kommt. Der Autorin ist es hier gelungen, einen intensiven und beklemmenden Roman zu schreiben, eine, es geht um eine talentierte junge Frau mit großen Plänen, die ihr ja, bisheriges Leben in einen ja, Luxus und Glamour eintauscht. Louise lernt im Laufe des Romans das Spiel aus ja, Lug und Betrug nahezu perfekt zu beherrschen. Sie hierbei zu begleiten ist für den Leser ja, faszinierend und erschreckend zugleich. Die Charaktere sind mit vielen Facetten, aber auch Widersprüchen sehr glaubhaft dargestellt und ähm, sie zeigt sehr, sehr deutlich die menschlichen Abgründe auf. Nur an die etwas vulgäre Sprache muss man sich ein bisschen gewöhnen. Tower Isabella Burton, So schöne Lügen, DuMont Verlag,
0: 22 Euro. Ja, ich habe Ihnen ein ganz bezauberndes Bilderbuch mitgebracht, und zwar Felix Frosch von Jane Clark und Britta Teckentrup. Felix ist ein kleiner Laubfrosch, der eigentlich ganz oben in den Baumwipfeln lebt, aber runterfällt auf den Urwaldboden und sich dort verläuft. Und er hört einfach ganz viele Geräusche. Und er hat eine fürchterliche Angst vor diesen Geräuschen. Und das Schöne an diesem Bilderbuch ist, dass die Kinder auf jeder Seite angesprochen werden, sei doch mal leise, hör doch mal zu, was hört er da? Klack, klack, sch, Lauter solche wunderschönen kleinen Sachen, die die Kinder wirklich mit in die Geschichte reinziehen. Und äh, auf der Suche nach seinem Zuhause klettert Felix dann irgendwann einen ganz hohen Baum hinauf. Und dort findet er natürlich seinen Vater. Das muss natürlich äh, ein schönes Ende haben, so ein Bilderbuch. Äh, das Buch hat große plakative Bilder sehr schlicht gehalten, aber doch sehr stimmungsvolle, leuchtende Farben. Also das Buch hat mich schon auf dem Cover angesprochen und wenn man es aufschlägt, ist man einfach hin und weg. Also das ist wirklich so. Die Illustrationen sind wunderschön in dem Bilderbuch. Und da ist es wirklich ein bisschen schade, dass die
3: Zuhörerinnen und Zuhörer genau. da jetzt nichts von sehen können, ehrlich gesagt. Genau. Bei meinem
1: Buch wäre das auch
3: gar nicht schlecht. <lacht> Wie ist es bei deinem Nächsten? Ja, da geht es jetzt nicht so sehr um die Illustration. Ähm, hier haben wir wieder ein, ein sehr ernstes Thema und zwar das neue Buch von Nicoletta Giampietro. Und zwar Niemand weiß, dass du hier bist. Hier lernen wir den zwölfjährigen Lorenzo kennen. Er wird äh, 1942 aus der libyschen Stadt Tripolis zu seiner Tante nach Siena geschickt. Angeblich, um dort in Sicherheit das Ende des Krieges abzuwarten. Er lernt dort den Nachbarsjungen Franco kennen. Beide teilen äh, die Leidenschaft für Mussolino und den Faschismus. Sie können es beide kaum erwarten, in den Krieg zu ziehen. Lorenzo möchte am liebsten unter Rommel in Nordafrika kämpfen, genauso wie sein Vater. Seine Tante lehnt das faschistische System Mussolinos völlig ab und bringt sich dadurch in sehr, sehr große Gefahr, wofür Lorenzo überhaupt gar kein Verständnis hat. Dann lernt er ähm, Daniel kennen, einen gleichaltrigen jüdischen Jungen. Als äh, die Deutschen dann eines Tages in Italien einmarschieren und Siena besetzen, ähm, droht Daniel und seiner Familie die Deportation. Lorenzo wird auf einmal bewusst, was das faschistische Regime mit seiner Umgebung anstellt und überdenkt seine Einstellung und ähm, ja, versteckt Daniel dann auch heimlich vor den Deutschen. Lorenzo ist eigentlich ein Junge, der seine Kindheit genießen sollte. Hier in dem Buch muss er aber sehr erwachsene Entscheidungen treffen, die eigentlich viel, viel zu groß für sein Alter sind. Er begibt sich mit seinem kindlichen Eifer immer wieder in Gefahr. Nicoletta Gianpetro hat einen wirklich ganz tollen Roman vorgelegt. Sie versteht es meisterhaft, die wunderbare Atmosphäre einzufangen. Das noch ja, unbeschwerte toskanische Siena und das italienische Lebensgefühl werden wirklich ganz stimmungsvoll beschrieben. Mit der Ankunft der Deutschen allerdings verdunkelt sich die Stimmung und es wird immer und immer bedrückender. Für mich ein rundum gelungenes Buch. Nicoletta Giampietro, Niemand weiß, dass du
1: hier bist. Pipa Verlag, 22 Euro. Ja, und Franziska Gehm hat wieder ein ganz schönes Kinderbuch für Kinder ab sechs geschrieben, Ratz und Mimi. Bei Ratz handelt es sich um ein Faultier und was macht so ein Faultier? Schlafen den lieben langen Tag. Das hat aber die Folge, dass es nicht so gut aussieht mit der Körperpflege. Es fängt an, bei ihm überall zu jucken und so sucht er einen Putz- und Aufräumdienst. <lacht> es findet sich auch jemand und zwar die Motte Mimi, die als Mitbewohnerin bei ihm okay. einzieht. Sie ist flott, frech, flapsig. Und sie stellt alles auf den Kopf. Also das ganze Leben von Ratz sieht anders aus. Es wird aufregend. Seine Freunde werden mit einbezogen. Das ist das Gürteltier Gunther, der quirlige Affe, der heißt Klimbim. Und dann gibt es auch einen ganz, ganz eingebildeten Papagei, der heißt Guapo. Aber den mögen sie trotzdem alle gerne. Und die Tiere lernen gemeinsam dann, zum Ziel kommt man nur, wenn wir zusammenhalten. Das ist also zu die aber es ist ganz unterschwellig, dass man das gemeinsames will. Entlausen quasi. Genau. <lacht> Richtig. Ja, so wird sogar zum unfreiwilligen Helden der Geschichte, das will ich aber nicht verraten, das muss jeder selbst lesen. Es ist also eine ganz ganz liebevolle, wundervolle und Charakter volle Kindergeschichte, die wir da haben, mit auch wieder hier ganz ausdrucksstarke und ganz peppige Farben. Sofort stechen einem auch sofort ins Auge und sogar die Mimik der einzelnen Tiere ist zu sehen und es sind so einige, so am Rande immer so ein bisschen Situationskomik ins Bild reingebracht. Das hat der Zeichner Frederic Bertrand
0: gemacht. Passt ja dann auch zum Jahr des Faultieres
1: sozusagen. Genau. Ja, und... Am Ende gibt es dann noch zusätzliche Informationen zu Faultieren und da erfährt man, dass tatsächlich die Motte ein Mitbewohner von Faultieren ist. Also ah, das war okay. nicht aus der Welt heraus. Das ist ja interessant. Ja, im November erscheint der nächste Band und da kann man sich wirklich schon drauf freuen. Also ich bin neugierig geworden. Ich ja. finde das <lacht> sehr, sehr, sehr witzig. Franziska Gehm und Frederic Bertrand, Mimi und Ratz, Carlsen Verlag, 9 Euro. Ja, als
3: letztes hätte ich noch ähm, den neuen Roman von Brigitte Glaser für Sie, ähm, und zwar Rheinblick. Rheinblick? Mhm. Brigitte Glaser kennt ihr kennt vielleicht von ja. Bühler Höhe. Ähm, in Bühler Höhe ging es ja um äh, die 50er Jahre und den damaligen Bundeskanzler Konrad Adenauer. In Rheinblick geht es jetzt um ähm, ja, den Polizirkus der 70er Jahre rund um Willy Brandt. Ja, Protagonistin ähm, Hilde ist Besitzerin des Bonner Lokals Rheinblick. Ähm, sie kennt das Politgeschehen selbstverständlich aus nächster Nähe. Was hier in diesem Lokal bei reichlich Bier, Wein und Schnaps von Politikern und Angestellten aus den verschiedenen Ministerien diskutiert wird, ist nicht unbedingt für, Öff für öffentliche Ohren gedacht. Hilde sieht sich zu strengstem Stillschweigen verpflichtet und sie lässt die Gäste zumindest glauben, dass sie politisch völlig uninteressiert ist. Sie sagt immer, ach Liebelein, das geht da rein, da raus bei mir, das weißt du doch, finde ich ganz zauberhaft. Ja, eines Tages ähm, allerdings wird sie erpresst und lässt sich dazu herab, geheime Informationen weiterzugeben, natürlich mit fatalen Folgen. Eine große Rolle hierbei spielt auch Willy Brandt, welcher 1972 mit der SPD einen überragenden Sieg einfährt. Daraufhin stehen in Bonn Koalitionsverhandlungen an und Brandt muss sich allerdings wegen ja, komplettem Stimmversagen einer OP unterziehen. Das war damals anscheinend wirklich so. Okay. Um den sprachlichen Heilungsprozess kümmert sich die Logopädin Sonja, die neben seinem Privatleben auch allerhand politisches Machtgerangel mitbekommt, natürlich auch ähm, eher unfreiwillig, auch Außerdem begegnet der Kanzler ihren ja, Bemühungen äh, nicht unbedingt mit Wohlwollen. Gerade in diesen Situationen konnte ich mir den einen oder anderen Schnurzler wirklich nicht verkneifen. <lacht> Brigitte Glaser hat für Reinblick wieder einmal gründliche Recherche betrieben und lässt die 70er Jahre nicht nur politisch bildhaft deutlich werden. Auch zeigt sie die gesellschaftliche Situation auf in einer Zeit, in der Frauen auch in den 70er Jahren noch für Haushalt und Familie zuständig waren und in der Berufswelt nur vereinzelt anzutreffen waren. Brigitte Glaser ist es gelungen, die damalige Zeit in einem spannenden Roman sehr authentisch darzustellen. Brigitte Glaser, Rheinblick, Listverlag, 20 Euro. Und jetzt, und jetzt hören wir noch Who's Been Hanging You Over mit Peter Doherty and the Puta Marges.
1: Nachdem Sie nun wissen, was Sie in den Sommerferien lesen können, haben wir noch ein paar aktuelle Tipps, Veranstaltungstipps aus der Region.
0: Im Literarischen Verein Minden stellt Irmina Ibrücker am Mittwoch, dem 3. Juli, den Roman Der Mond und das Feuer von Cesare Pavese vor. Ort Minden, Hansehaus am Papenmarkt, Beginn 19.30 Uhr. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe Wege durch das Land.
3: Lesen am Sonntag, dem 23. Juni, in der Rossmühle in Hüllhorst Helene Grass, das ist die Tochter von Günther Grass, und der Schauspieler Wolfram Koch aus Underground Railroad von Colson Whitehead. Ein ganz besonderer literarischer Leckerbissen.
0: Beginn ist um 14 Uhr. Am Dienstag, den 25. Juni, können in der Stadtbibliothek Minden zwei- bis dreijährige Kinder gemeinsam mit ihren Eltern die Welt der Bücher kennenlernen. Beginn 15.30 Uhr.
2: Am Dienstag, dem 6. August, findet wieder in der Stadtbibliothek Minden der beliebte Literaturnachmittag für Senioren statt. Da freue ich mich doch. Lesetipps für noch mehr Lust auf Literatur warten dort auf uns. Beginn 15 Uhr.
3: In der Zeit vom 21. bis zum 25. August findet in Bad önhausen Löhne im Aqua Magica Park das 18. Internationale Literaturfest Poetische Quellen statt. Nationale und internationale Autorinnen und Autoren präsentieren sich in Lesungen und Gesprächen. Als Gäste erwartet werden Raoul Schrott, Rolf Becker, Michael Keller, Thomas Stressle und viele mehr. Die Moderation übernimmt wie immer Jürgen Keimer. Die einzelnen Veranstaltungen entnehmen Sie bitte der Tagespresse oder Radio Westphalica.
0: Am Mittwoch, dem 9. September, findet im Preußenmuseum in Minden ein Lesekonzert statt. Das war was ganz anderes. Das Motto des Abends? Ein Winter auf Mallorca. Und das im Sommer? Und das im Sommer. Literatur und Musik rund um die Insel. Beginn 20 Uhr.
2: Über die ganzen Sommerferien bieten die Stadtbüchereien in Bad Öhnhausen Espelkamp, und Porta Westfalica wieder den beliebten sommer Leseclub an, das Leseförderprojekt des Landes Nordrhein-Westfalen. Mitmachen können alle Altersstufen, vom Kleinkind bis zum Senior. Besonders viel Spaß macht es, in der Gruppe zu lesen und gemeinsam ein kreatives Leselockbuch zu führen. Beim Abschlussfest gibt es dann Urkunden und besonders Kreative können einen Lese-Oscar gewinnen. Anmeldung und nähere Informationen in den drei genannten Stadtbüchereien oder im Internet unter sommerleseclub.de.
1: Vorausschauend möchten wir auch noch auf die Frankfurter Buchmesse hinweisen. Sie findet ja wieder im Oktober, und zwar vom 16. bis 20. Oktober in Frankfurt statt. Eigentlich ist die Buchmesse ja für Fachbesucher geschaffen, doch am Samstag und Sonntag, den letzten beiden Tagen, ist das gesamte Messegelände für Privatbesucher geöffnet. Informieren können Sie sich dort über Neuerscheinungen und über die Veröffentlichungen der Verlage. Selbstverständlich sind bekannte, aber auch recht unbekannte Schriftstellerinnen und Schriftsteller mit Lesungen und Gesprächsrunden dort vertreten. Die Frankfurter Buchmesse ist an diesen Tagen ein Magnet für Menschen, die Bücher mögen. Volles Haus ist vorprogrammiert und in diesem Sinne hören wir nun Vincent Weiss mit Ich brauche frische Luft. Übrigens Vincent Weiss tritt im Rahmen des Parklichterkonzerts in Bad Oeynhausen am 2. August dort im Kurpark auf.
6: Bin noch immer der junge aus den alten Geschichten, auch es im Norden so viel Neues gibt. Ob sich was ändert, wäre zwar spannend zu wissen, wenn ich bleibe, dann verzweifle ich. Verbind mir die Augen, ich komm blind zu weg, kenn jeden Winkel hier längst auswendig. Fühl mich dort fremd, wo mein Zuhause ist, es wieder besser wird, glaube ich nicht. Ich werde es sicherlich ein Stückchen vermissen, doch es wäre besser zu gehen. Ich brauche Schillung. damit ich Bisschen hier atmen kann Irgendwo sein, wo ich noch niemals war Nehm meine Jacke und lauf einfach los Ich brauch frische Luft Damit ich wieder bis hier atmen kann Wenn was endet, fängt was Neues an Muss nur dran glauben und dann wird alles gut Ich brauch frische Luft
1: und weiter geht es mit dem aktuellen Geschehen im Literaturbetrieb. Als erste arabischsprachige Autorin hat Jokka al den man Booker preis für internationale Literatur gewonnen. Nicht einfach auszusprechen. Definitiv unsere. nicht. Sie erhielt den Preis für ihren Roman Celestial Bodies. In dem Buch geht es um die Erinnerungen dreier betagter omanischer Schwestern, al Kunstvolles Werk greife tiefgreifende Fragen von Zeit und Sterblichkeit sowie verstörende Aspekte unserer gemeinsamen Geschichte auf, heißt es in der Mitteilung der Jury. Ein Buch, das
0: Kopf und Herz gleichermaßen gewinnt und es wert ist, darüber zu verweilen. Am 22. Mai ist die deutsch-britische Kinderbuchautorin Judith Kehr im Alter von 95 Jahren verstorben. Viele von Ihnen haben sicher das Buch »Als Hitler das rosa Kaninchenstahl« gelesen. Zumindest als Schullektüre ist es dem einen oder anderen untergekommen. 1973 in Deutschland erschienen, war es jahrelang Klassenlektüre. Judith Kehr hat darin ihre eigene Familiengeschichte verarbeitet. Ich fand es wirklich sehr beeindruckend damals.
3: Die in Berlin lebende österreichische Autorin Eva Minasse hat am 27. Mai den diesjährigen Ludwig-Börne-Preis überreicht bekommen. Eva Minasse schaut hellwach auf die großen gesellschaftlichen Untiefen unserer Zeit mit einer seltenen Mischung aus Scharfsinn, Streitlust, Humor und europäischem Bewusstsein, begründet Ilies, Chef des Rowold-Verlages in seiner Laudatio die Würdigung.
2: Die Schriftstellerin Dörte Hansen erhielt für ihren Roman Mittagsstunde den Rheingau Literaturpreis 2019. Die Auszeichnung ist bekannt, für ihre außergewöhnliche Dotierung. Wirklich interessant. 11.111 Euro Preisgeld und 111 Flaschen Rheingauer Riesling. Das
0: ist eine also, Party. Ja, da sollte man vielleicht <lacht> auch, auch mal anfangen schmeckt. zu schreiben.
2: <lacht> Mittagsstunde sei eine bewegende Reise in die verlorene Zeit, so die Jury. Mit archäologischem Gespür lässt Dörte Hansen die untergehende Kultur einer norddeutschen Dorfgemeinschaft wieder lebendig werden. Wir haben dieses Buch ja hier besprochen und es ist wunderbar angekommen und es ist auch gut rübergekommen. Sie spricht ja in der Richtung wirklich eine tolle, ganz normale Sprache und erzählt unheimlich viel aus dem Dörflichen.
1: Ja, im Mai wurde auch die Kim-Studie 2018 veröffentlicht. Kim steht für Kinder und Medien, Computer und Internet. Bücher genießen bei der Mediennutzung von Kindern im Alter zwischen 6 und 13 Jahren nach wie vor einen hohen Stellenwert. Man denkt das gar nicht. Erfreulich, die Zahl der regelmäßigen Leser hat sogar leicht zugenommen. Mindestens einmal in der Woche lesen 51% der 6- bis 13-Jährigen in ihrer Freizeit in einem Buch.
2: Hoffentlich lesen Sie das Buch auch zu Ende.
0: <lacht> Na, immerhin lesen Sie. Die Frankfurter Buchmesse und der Lapan Verlag loben den Deutschen Cartoonpreis 2019 aus. Einsendeschluss für Cartoons jeglicher Art ist der 6. September. Die Gewinner werden auf der Buchmesse im Oktober geehrt.
2: Auch in diesem Jahr bieten die Kampagne Jetzt ein Buch und Condor, die Fluggesellschaft, die Aktion Buch an Bord an. Urlauber, die im Juli und August mit der Fluglinie verreisen, erhalten ein zusätzliches Kilo-Freigepäck für Bücher. Das ist ein tolles Angebot, ja. wenn Sie den Kofferaufkleber der Aktion vorzeigen können. Aufkleber sind nur in Ihrem Buchhandel vor Ort und bei Ihrer Buchhändlerin, Lieblingsbuchhändlerin erhältlich.
1: Wie immer finden Sie unsere Bücherliste auf Facebook und in der Mediathek auf NR Vision. Dort können Sie die Sendung jederzeit nachhören. Und schon wieder ist eine Stunde Literatur pur vorbei. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren. Es verabschieden sich bis zur nächsten Sendung am 12. Oktober. Claudia Kleine-Niermann, tschüss! Carola Peitzmeier
2: und Hans Brink,
1: tschüss! Und Sabine Berges. Ein herzliches Dankeschön an Reinhard Schumacher für Regie und technische Umsetzung. Ja, vielen Dank, lieber Reinhard. Wir lassen die Sendung mit Antonio Vivaldi, Four Seasons, Summer mit Ann-Sophie Mutter ausklingen.